0: Merhabalar herkese, Tonguç Akarca ben, 13. bölüme hoş geldiniz. Bu yayında size kendilerini çok özel sanan ama aslında yurdumuzda her 3 kişiden birinin sahip olduğu inanılmaz bir karakter özelliğinden bahsedeceğim. Profesyonel herbokolokluk. İngilizce söylesem daha karizmatik olabilir. Master of none, benim İngilizce title'ım. Bizde aile mesleği herbokolokluk. Dedem de herbokolokmuş. Amcalarım, halalarım, teyzelerim... En başta babam benim şahsi üstadımdır. Her konu hakkında fikrimiz vardır. Mesela. Bir dinlersin bizi, dersin ki devlet başkanı olacak kafa var bu herifte. Ama mikrofonu bir uzatırsın, fener görmüş tavşan gibi donar kalırız. Şaka bir yana, daha hiçbir şaka yapmadım. Her bakolog olmanın en kötü yanı, büyük ihtimalle hiçbir baltaya sap olamamaktır. Her şeyden azar azar vardır ama tabağa koyunca boka benzer. Şıp sevdiğizdir. Tek bir konuda uzman olmak mı? Asla bize göre değil. İlla her şeyi bileceğiz. En iyi şoför bizizdir mesela. Eko ekonomi uzmanı kesiliriz haberleri izlerken. Tabi anlattıklarımızı kendi hayatımızda uyguladığımız pek görülmez. Hep olmak isterken... Hiç olmak gibi. Hayatta karşımıza çıkan fırsatlar Esmer, Sarışın, Kumral ve Kızıl Hatunlar gibidir. Bunu da deneyeyim. Ah bu eksik kalmasın derken 55 yaşında bekar ölür bizim gibiler. Dedi nişanlı adam. Herbekologlar başarısızlıktan korkan adamlardır. Bir şeyler denerler, olmaz ise kolay kıvırırlar. İş adamı desen değil, yönetici desen hiç değil, ne iş olsa yaparım abi samimiyetsizliği vardır bu gibi adamlarda. Tabii kadın da olabilir bunlar, adam dediğime bakmayın. Her bokologluğun verdiği anlaşılmaz karizmayla da yedirirler herkese fikirlerini. Söyledikleri yalana önce kendilerini inandırıp sonra etrafındaki herkesi inandırma gibi bir yetenekleri vardır. Belki tek yetenekleri budur. Şimdi burada bir şeyler anlatıyorum, anlatmayı sevdiğim için. Hangi sıfatla derseniz komedyenim desen sorumluluk ağır. Sen kimsin pezevenk diyeceğinizi biliyorum. O yüzden ben kendi kendimi dibin en dibine sokarak savunma yapacağım ve hatta yapıyorum bile. Anlattıklarımı beğenmezseniz bahanem hazır. Her bokoloğum ben. Uzman olduğumu söylemedim ki deyip kahvede yeşil oralet içen adam moduna geçebilirim. Sahnelerde... Başarmış büyük adamları, madamları dinliyoruz. Hep bir travma, hep itici bir güç. Şöyle oldu, kalbim kırıldı, yok değiştim. Şunları yaptım, şimdi buradayım. Yahu benim en büyük travmam 6 yaşında gözlük takmaya başlamamdı. Ne travması? Bundan daha büyük ne olabilir? Yani dayak yemedim, fakir değildim, memur aile çocuğuyum tecavüze uğramadım ama gözlük... Travmaların en büyüğü 4 ila 12 yaş arasındaki çocukların acımasızlığı İsrail askerlerinden de beter. Gözlük takmak, bourgeois bir ailede statü göstergesi olabilirken memur bir aile ve devlet okulunda ezikliğin göstergesidir. ''Spor hayatım biter, ebelemeç gübelemeç oynayamazsın.'' Kalbinin en kırılgan olduğu o yaşta ilk kez aşık olmuşken o dünya güzeli kızın seninle dalga geçtiğini görünce dünyaya küser odana kapatırsın kendini. 20 yaşında olsan hırs yapar, spor salonuna yazılır. 6 ay sonra kapıya dizersin arkadaşları, kızları. Ama 6 yaşındasın. Ne yapabilirsin? İleme bilime mi vereceksin kendini? Okuma yazma bilmiyorsun ki.'' İlk vazgeçişim o yıllarda oldu. Karate filmlerinin moda olduğu dönemde benimle dalga geçen çocukları dövmek için karate öğrenmek istedim. Televizyona özelim. Birkaç arkadaş o yıllarda fight club falan yapıyorduk. Üstümüz çamur, suratımız yara bere içinde kalınca vazgeçtik. Sonra yalama olduk. İlk başarısızlıkla vazgeçmeye başladık. Bu da çok kötü. Dene olmadı bırak, dene olmadı bırak. Bir süre sonra deneyecek şeyler de bitebiliyor. 12 yaşında her bokolog olup popüler olmamak çok kötü be. İnsanların sizinle değilken ne yaptığını bilmiyorsunuz ki. Sen o çocuklarla itlik, serserilik yapıyorsun dışarıda. Adam eve gidip piyano çalışıyormuş. Ben sanıyorum ki evde de itler, serseriler. İt olmayı da beceremedik sözün özü. Liseye geliyorsun, formül oturmuyor kafada. Solcu bir mahalle, solcu okullasın. Sanıyorsun pezevenkler senle değilken her gün Das Kapital okuyor. Öyle bir hitabet var. Meğerse o yaşlarda kız arkadaşları var. Gitar çalıp sinemaya falan gidiyorlar. Sen eve gidip Kurtuluş veya Mücadele isimli dergiler okuyorsun. Onlar şişe çevirmeci oynuyor. Yazmaya heves ediyorsun. 3-5 dergide yazın çıkıyor. Aa diyorsun becerebildiğim bir şey çıktı. Öyle ağır eleştiriler alıyorsun ki utanıp çekiliyorsun köşeye. Dedim ya her bokologsan en önemli şey utanma veya özgüven problemlerini yenmek için unutkan olmak. Olmadı mı? Unut gitsin. Devam et. Zaman akıp gidiyor bir şekilde üniversiteye başlıyorsun. Yine karşında bir sürü yol bir sürü seçenek. Birilerinin rol model alıyorsun, kendi fikrin yok çünkü, her bokulak olsa da birilerini izlemek zorunda, kopyalamak zorunda hissediyorsun. Başarısızlıklar, reddedilişler, bir süre sonra aslında kendini aradığını anlıyorsun. Mutluluk ve has peşinde koşturuyoruz reklamlar ve propagandalar yüzünden. Daha iyi bir ev, spor arabalar, güzel bir eş, harika bir iş. Bir süre sonra anlıyoruz ki hayatımızda yaptığımız hiçbir şeyi kendi istediğimiz değil, istediğimiz için değil, kendi kararlarımızla değil, birilerinin veya sistemin yönlendirmesiyle yapmışız. Şimdi bu Twitch, Youtube falan çok popüler. Bundan önce Bluejinler MTV'ler vardı. Öncesinde ben vitamindim babamın sol tarafında bilmiyorum yani. Ama bu yaşanılanları gördükçe hiçbirimizin tek bir hayatta yetinmediğini görüyorum. İki saatliğine bile olsa bir film izleyip bir simülasyona giriyoruz. Roleplay'e oyunlar oynayıp gerçekliğimizi değiştiriyoruz. Matrix'teki ne Gibiyiz hepimiz. Çift kişilikli veya çift hayatlı. Gündüz sevmediğimiz işlerde çalışıyoruz. Mesai bittiğinde kimsenin bilmediği fantastik rolleri görünüyoruz. Peki ben kimi? Herkes Tolstoy değil ki 65 yaşında bisiklet sürmeyi öğrensin. Biz 60 yaşında emekli olup cennete garantilemek için cami yolları aşındıracağız. O da hayatta kalabilirsek. Hayat kısa ama deneyimlemek istediğim o kadar çok şey var ki her insan ayrı bir evren. Kendi kendi fizik ve ruhani gerçeklikleri olan ve bunları yaratan varlıklarız. İşte bu yüzden yüksek duvarlı sınırlarımız var kendi evrenlerimizde. Ne birbirimizi anlayabiliyoruz ne başka diyarlar keşfedebiliyoruz. Babam 25 sene öğretmenlik yaptı. 25 sene bir fiil farklı şehirlerde 5 farklı nesil geçti elinden en az. Aynı müfredat farklı sınıflar nasıl bir azim, nasıl bir tatmindir bu? Restoran müdürlüğü yaptım sıkıldım ve gecen yok gündüzün yok dedim yeter. Sanayide çalıştım yaz kış dedim bu değil. 8 sene satış yaptım bir süre sonra dedim ki bu da değil. 1,5 senedir çanak çömlek çini seramik yapıyoruz acaba bu mu? Barmenlik yapıyorum 6 aydır acaba bu mu? Sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Restoranda elime operasyon kitabını tutturup ezberlettiler Ve sadece bu kitabı uygulamamı istediler. Bir maymunun yapabileceği basitlikteydi aslında. Sanayide de aynı şekilde. Patron ben ne dersem onu yapacaksın dedi. Yine maymun. Satış. Eskeza öyle. Çin'i seramik üretimine soyunduk. İşin rengi değişmeye başladı. Artık yaratıcılık girmeye başladı işin içine. Ve sadece para için yapmadığın... Her saniye farklı çözümler üretmek zorunda olduğum bir uğraşı. Ve hayatımdaki en büyük fikir değişimini yaşadım. Zorluklardan kaçarken hep zorluklar beni bulurdu. Zorlukla mücadele etmenin yaşam sevici, sevinci olduğunu, devam etmemi sağlayan güç olduğunu anladım. Ve en önemlisi yaratmanın hazlığını duydum. Hedonizm belki. Haz alacağınızın farkında olmadan bir şey yapıp bundan haz duymak. Gerçek hedonizm budur. Esasında o duvarın diğer tarafında olmak benim en büyük arzum. Yani o restoranda o defteri, kitabı, operasyon manuelini uygulayan adam olursam hiçbir yaratıcılık ortaya koyamayacağım. Veya sanayide o patronun olduğu konumda olup Yeni bir ürün ortaya çıkartmazsam hiçbir zaman tatmin olmayacağım. Veya barda çalışırken e, yeni bir ürün veya kendimden bir şey katabileceğim bir şey ortaya çıkartmadıkça yine tatmin sağlayamayacağımı fark ettim. O yüzden e, o duvarın, o sınırın diğer tarafında olmam gerektiğini düşünüyorum hayatta. Toparlayacak olursak. Her bokolog olarak küçümsediğimiz insanlar dünyayı yönetiyor. Uzmanlaşmış insanlar onların emrinde maaşlı çalışıyor. Bütün bu her bokologlar CEO olmuş, fabrikatör olmuş, gitmiş Apple kurmuş, Tesla yapmış, Alibaba kurup dünyaya satış yapmış insanlar, bize dayatılan hayatın içinde geçmemiz gereken engellerin hepsinin etrafından dolanmış, kalıpları parçalamış insanlar. Evet bütün her bokologlar taş üstüne taş koymamış olabilir bu hayatta ama... Taş üstüne taş koyabilen herkes her bokologdur. Hayatımda başıma gelen en iyi şey kendi kurduğum şirketimden kovulmaktı diyor Steve amca ve ekliyor. Geleceği geçmişinizdeki noktaları birleştirerek kurabilirsiniz. Bu yüzden deneyimlediğimiz en kötü şeyler bile geleceğimize kurduğumuz bir basamaktır. Bu yolculukta en büyük avantaj ne istediğimizi bilmekten çok devam edebilme gücüne sahip olmaktır. Komediyle başlayıp ciddiye döndüğümüz garip bir yayından sonra size kısa bir süreliğine veda ediyorum. Elimden geldiğince tüm popüler yayın platformlarında paylaşım yapmaya çalışıyorum. Paylaşımlardan haberdar olmak için abone olmayı ve içerikleri beğenmeyi unutmayın. Ve isterseniz eğer arkadaşlarınızla, dostlarınızla bu yayınları paylaşabilirsiniz. Bu haftalık hoşçakalın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Esen kalın.